0: Möglicherweise Reparationszahlungen an Griechenland. Die griechische Justiz prüft eine Studie über mögliche Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg an Deutschland. Die Außen, das Außenministerium teilte gestern mit, ein entsprechendes Rechtsgutachtenauftrag gegeben zu haben. Im vergangenen September wurde eine vierköpfige Arbeitsgruppe ein, damit beauftragt, die Archive des Landes nach entsprechenden Dokumenten zu durchforsten und die geschätzte Höhe der Forderungen zu ermitteln. Seit Anfang März liegt nun eine Studie vor, deren Ergebnis als streng geheim eingestuft wurden. Bei den möglichen Forderungen in Griechenland geht es neben Entschädigung für Sachwerte Menschenleben um einen Zwangskredit, den die Bank von Griechenland 1942 der Deutschen Reichsbank gewährt hatte, so konnte man auch Geld abschöpfen. Amnesty meldet Rückschläge im Kampf gegen die Todesstrafe. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Rückschläge im Kampf für eine weltweite Abschaffung der Todesstrafe beklagt. 2012 hätten fünf Länder, Indien, Pakistan, Japan, Botswana und Kambia, nach einer Pause wieder Menschen hingerichtet. Dies berichtet die Organisation. Dies seien sehr bedauerliche Rückschläge, so der Oliver Henrich von Amnesty International in Deutschland. Die Gesamtzahl der Hingerichteten ist 2012 im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Die Zahl der zum Tode Verurteilten gesunken. Nach Berechnungen von Amnesty wurden 2012 in 21 Ländern insgesamt mindestens 682 Menschen hingerichtet. Nicht berücksichtigt ist dabei China. Informationen über die Vollstreckung der Todesstrafe werden geheim gehalten. Amnesty aber geht davon aus, dass in China weiterhin jedes Jahr mehrere tausend Menschen hingerichtet werden. Der einmal pro Jahr erscheinende Amnesty-Bericht gilt als weltweit zuverlässigste Quelle zur Todesstrafe. Die Zahlen basieren auf offiziellen Angaben und Schätzungen von Experten und das Faktor ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Welt unter dem Regime der Todesstrafe nach wie vor leben. EU-Kosovo-Plan vorerst gescheitert. Bei den Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo über eine Normalisierung ihrer Beziehungen ist weiter keine Lösung absehbar. Die serbische Regierung erklärte, sie lehne einen von der Europäischen Union vorgelegten Vorschlag für ein Abkommen ab. Und forderte weitere Verhandlungen. Die Uraußenbeauftragte Catherine Ashton bat Serbien um eine letzte Anstrengung. Uneinigkeit herrscht weiterhin bei der Frage, welche Rechte die serbische Minderheit im Kosovo erhält. Im Nordkosovo leben 40.000 ethnische Serben, weitere 80.000 Serben wohnen in den Enklaven in der ehemaligen serbischen Provinz. Belgrad erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo bis heute nicht an. Eine Annäherung beider Länder ist aber Voraussetzung für den Beginn von Beitrittsverhandlungen der EU mit Serbien. Die Regierung in Belgrad hofft, dass der EU-Gipfel im Juni einen konkreten Termin für den Beginn der Beitrittsverhandlungen beschließt. Das Kosovo möchte... Seinerseits über ein Assoziierungsabkommen an die EU angebunden werden. Die EU-Kommission will am Dienstag kommender Woche einen Bericht zu den Verhandlungen äh, vorlegen und wie es weitergehen soll. Lehreraussperrung in Dänemark hält an. Weiterhin knapp 70.000 Lehrerinnen und Lehrern in Dänemark sind ausgesperrt. Der Arbeitskampf dänischer Lehrerinnen und Lehrer geht in die zweite Woche. Am Dienstag vergangener Woche wurde von den Arbeitgebern fast 70.000 Lehrerinnen an Grundschulen ausgesperrt, weil man sich nach langen Verhandlungen nicht einigen konnte, auch ein Schlichtungsversuch scheiterte. In Dänemark streiten sich die Lehrpersonen der öffentlichen Schulen und ihre Vorgesetzten in den Kommunen um die Arbeitszeit. Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung im vergangenen Dezember, als die sozialdemokratische Bildungsministerin Christina Antorini den Entwurf einer Schulreform vorlegte, zu deren Finanzierung den Lehrenden zwei Stunden Zeit zur Vorbereitung ihres Unterrichts gestrichen werden sollten. Antorini veröffentlichte das Papier nur wenige Wochen vor dem Beginn der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst Dänemarks. Nun fürchten Gewerkschaften einen Generalangriff auf die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Sektor. Arbeitsmarktreform in Frankreich. Nicht nur wenige, mit nur wenigen Gegenstimmen hat die französische Nationalversammlung gestern für eine von den Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelte Arbeitsmarktreform gestimmt. Der Gesetzestext kommt nun am 17. April in den französischen Senat. Die Arbeitgeber und drei große Gewerkschaften hatten sich im Januar auf eine Reform des französischen Arbeitsmarktes verständigt, die nun mit nur wenigen Änderungen in den Gesetzestext gegossen wurde. Die Reform sieht unter anderem die Möglichkeit von Kurzarbeit in Krisenzeiten vor. Zudem können Arbeitgeber in schweren Zeiten ihre Angestellten schneller entlassen. Im Gegenzug ist eine Art Strafsteuer für Unternehmen vorgesehen, wenn sie mit Kurzzeitverträgen unbefristete Verträge zu umgehen versuchen. Frankreichs Linkspartei und linke Gewerkschaften wie die CGT und die FO sehen in Frankreich in dem Kompromiss eine Aushöhlung der Rechte von Arbeitnehmerinnen. CGT und FO haben den Kompromiss im Januar abgelehnt. Ein Demonstrationsaufruf beider Gewerkschaften folgten Paris und weiteren französischen Städten. Mehrere tausend Menschen. täglich eine Nazi-Gewalt hat im Januar. Dies errechnet die Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion. Äh, bei der registrierten Übergriffen wurden 23 Menschen verletzt, 14 erkennbar aus rassistischen Motiven. Wie gesagt, allein im Januar. Insgesamt erfasst die Bundesregierung 796 Straftaten von Nazis. Die meisten von der Bundesregierung ausgewiesene Nazi-Gewaltübergriffe fanden übrigens in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit jeweils sechs statt. In hessischen Gästen wurde jetzt übrigens ein Schulungsnetzwerk der Nazitäter über drei Anstalten aufgedeckt, mit Verbindungsversuchen auch in andere Bundesländer. Kritik nach Verkauf von Schloss an Nazi. Nach dem Verkauf des Schlosses Groß Germersleben an den ne neonazistischen Konzertveranstalter Offer Oliver Malina hat der Verein Miteinander die Informationspolitik des Landes Sachsen-Anhalts kritisiert. Dies berichtet das Neue Deutschland. Anscheinend war der Kommunalverwaltung weder Malinas Kaufabsicht noch dessen rechter Hintergrund bekannt. Zumindest das Land hätte die Aktivitäten Malinas im Blick haben müssen. So Pascal krieg Geschäftsführer von Miteinander am Dienstag. Rechtsextreme verfügen inzwischen über zwei Großimmobilien in Sachsen-Anhalt. 2010 hat Nazis das Schloss Trebnitz erworben. Verwendung von Pfefferspray. Die Verwendung von Pfefferspray durch Beamte der Bundespolizei thematisiert die Fraktion Die Linke in einer kleinen Anfrage. Wissen wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem, bei welchen Versammlungen der, die Bundespolizei in den Jahren 2000 bis 2012 jeweils Reizstoffe gegen Versammlungsteilnehmende bzw. umstehende Personen eingesetzt hat? Die Antwort wird innerhalb der nächsten... Sechs Wochen wollen erwartbar sein. Rechte Burschis wollen verschieben. In einer Pressemitteilung hat die Activitas, also der studierende Teil der schlagenden Verbindung, Saxo Silesia, SS abgekürzt, die Absage ihres rechten Ausrichtungsseminars bekannt gegeben. Auf Bitten der Polizei sei dies erfolgt, weil Bundesliga und zwei Fahrraddemos so viel Kräfte binden. Die rechten Buben können trotz ihrer Nazischildung es nicht lassen, sich als Opfer von linksextremistischen Ausschreitungen zu präsentieren. Leerstandsfahrrad Rally anlässlich der Immobilienmesse 2013 wird es in Freiburg am Samstag den 13. April um 12 Uhr ab dem Annaplatz in der Viere geben. Pünktlich zur Immomesse 2013 präsentiert das Recht auf Stadtnetzwerk, die unbeachteten Perlen des Freiburger Immobilienmarktes. So heißt es in einer Pressemitteilung schillernd in ihrer Rolle in der kapitalistischen Stadt kurz Leergut. Erfahrt und bestaunt den Leerstand aus der Leergut Fahrradrallye, garniert mit einigen weiteren Infohäppchen über die Green City, so heißt es dort auch weiter. An den verschiedenen Stationen wird es dann über die Geschichte der leeren Objekte berichtet werden und Perspektiven für eine durchaus ganz andere Nutzung vorgestellt werden. Es wird unter anderem darauf verwiesen, dass Flüchtlinge mal wieder in Blechcontainern an, in Industriegebiete verschubt werden sollen und unter Verweis auf Zwangsräumungspolitiken, zum Beispiel 400.000 Menschen in Spanien, wird äh, ähnliches in Freiburg vermutet. Wir wollen den, den bunten Verkaufsjahrmarkt rund um die Ware wohnen, nicht tatenlos zusehen. Radfahrend werden wir vorstellen, wie der vorhandene Leerstand eine alternative Nutzung Stadtplanung von unten ermöglichen könnte und gegen die derzeitige profitorientierte Stadtpolitik protestieren. So schließt dieser Aufruf. Wie gesagt, die Rallye wird pünktlich um 12 Uhr am Samstag auf dem Annaplatz in der Viere starten. Nach Klapp homophober pios Marsch nahezu ohne Auflagen möglich. Für die wohl längste Demonstrationsroute, die das Freiburger Ordnungsamt in der Altinnenstadt in Freiburg in den letzten Jahren genehmigt hat, bedurfte es im Gegensatz zu allen Demo-Veranstaltern von ihr an W oder Flüchtlingsdemos bei der rechtsextremen pius budderschaft nicht einmal eine Seite Auflagen zur Sicherstellung ihres Versammlungsanspruchs.« die ausufernde Route in der Altstadt, unbeschränkter Lautsprechereinsatz, außer am Münster, wenn Gottesdienst läuft, sind darunter enthalten. Angesichts angekündigter Gegendemonstrationen auch die als verkappte Schlagstöcke bewertbaren Transparenzstangen bis zur Höhe der Fahrträte der VAG und eine Route, die wie gesagt, zwangsläufig den öffentlichen Nahverkehr mehrfach behindert, waren aus städtischer Sicht problemlos zur Durchsetzung der Hetzer der Pius-Brüder erforderlich. Die Zusammenrottung der Pius-Sekte wurde der Familia wurde als gebongt erachtet, wenn der Eingang dann immerhin frei bleibe. Dies ergibt sich aus den städtischen Auflagenbescheid, der Rade Dreigland vorliegt. Tatsache ist auch, dass der unverhältnismäßige wie gesaltsame Polizeieinsatz angesichts der versammelten Pius-Bande in der Humboldtstraße straße äh, zu bewerten ist. Ausschließlich auf die völlig unverhältnismäßigen Anordnungen des Polizeirats Hochuli zurück. Zu führen sind. Statt von den Pius-Ordnern das Zusammenhalten der Herde auf der Pro Familia-Seite zu verlangen, befahl er völlig unverhältnismäßige Gewalt zur Kesselung der größeren Anzahl der Gegendemonstranten auf den durch einen Fahrradständer und Fahrräder begrenzten Teil der Humboldtstraße, nämlich aus dem Fußweg auf der nördlichen Seite.« ja, damit wir da aber wohl durchkommen, so mein abschließender Kommentar, denn es wird wahrscheinlich niemand gegen ihn klagen. Sechs Strafanzeigen sollen aber bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg laufen. Das war's mit den